0: Hola, 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 amigos. Bienvenidos a Pantalleros. El El... El... El...
1: El... El... El...
0: Ay, qué, qué felicidad estar de nuevo con ustedes y escuchar una tercera voz haciendo el grito junto a Luis Carlos y a mí, porque hoy tenemos el debut de nuestro productor estrella, el hombre encargado de que este programa salga bonito, bien peluqueado, con buen sonido, con buena música. Y con todo lo que hace él, el señor Andrés Rodríguez, así que lo saludo primero, Andresito, bienvenido a Pantalleros del Podcast.
1: Hola, mi querido Negro Ortiz, mi querido Luis Caguerrero y a toda la gente que está escuchando y que viene escuchando el podcast, pues acá está el encargado de tratar de que esto no suene tan mal. Y vamos a tratar de que este suene mejor.
0: <risa> bueno, pues ahí está el viejo Andresito que nos acompaña. Yo me presento, para los que no me conocen, soy Juan Camilo Ortiz. ¡Juan Camilo! Su, su anfitrión de eh, Pantalleros, el podcast. Y con mi co-anfitrión también, como siempre, el gran Luis Caguerrero, Luis Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está?
2: Juanca de la vida, hoy pues muy feliz Andy porque ya que haya voz detrás de las luces que a veces no alumbran a, al culpable de por qué es que vamos de seis en seis oyentes, pues qué bonito tenerlo hoy acá para rematarlo. Y qué bonito que de a poco hemos ido trayendo al lado oscuro de los videojuegos, al lado claro de la fuerza de los videojuegos, a más gente, si no ve al productor Andy.
0: Eso es, eso es, porque Andy era de esos personajes que se habían alejado de los videojuegos, uh -huh. pero que gracias a la cuarentena y a Pantalleros el Podcast como que ha vuelto a entusiasmarse y anda jugando por estos días, y por eso lo invitamos hoy, porque hoy nos tiene reseña del juego de Rápidos y Furiosos ¿Y de Bandai Namco, eh, él, él lo hizo, lo jugó, hizo su reseña y nos va a contar hoy de qué se trata ese juego, si vale la pena, no vale la pena, bueno, ahí nos estará hablando de eso más adelante y tenemos hoy muchas noticias porque muchas cosas han pasado en la última semana, estaremos hablando de la beta de Avengers que la estuvimos jugando Luis Cayo. yo Buena beta, me gustó, pero bueno, ya eso lo va a explicar bien eh, Luisca. Y tenemos varias noticias rapiditas, hoy las rapiditas con Juanca, porque tenemos bien. anuncio de 505, que es la empresa desarrolladora del juego Control, uno de los más importantes de 2019. También estaremos hablando de una explicación eh, a profundidad que hicieron hoy del de, eh, Control DualSense del PlayStation 5, súper bonito. Hablaremos también de la guerra que se está llevando a cabo en los... En los estrados judiciales entre Epic Games, eh, la cabeza de uh -huh. Fortnite, y Apple, eh, la empresa de tecnología. Y además también un anuncio de Call of Duty que estaremos hablando más adelante. Eso y mucho más en Pantalleros, el, el podcast. podcast. en Avengers bueno, y nuevamente nos ha quedado mal Memo. Yo creo que yo creo que lo fastidié, Luisca. Creo que...
2: Sí, tuviste efecto aburrido. exnovio. Tuviste sí. como efecto tóxico. Con el Memo sí. se fuma las hierbas.
0: Creo que me puse tóxico y no me volvió a responder. Entonces, no sé. Bueno, algún día de pronto aparece de nuevo un Memo y estaremos con él. Pero esto tiene que continuar y por eso hoy vamos a hablar de un juego que nos tiene eh, inicialmente preocupados. Y a, con el paso del tiempo creo que emocionados, o sea, a mí por lo menos me tiene emocionado el juego de Avengers, Luisca, y estoy jugando la beta.
2: Pasó de todo, porque desde que se anunció que venía el título para este año, eh, llovieron críticas como es usual. Yo siempre lo digo, como es de fácil hoy en día disparar desde la trinchera de redes sociales. Pero claramente empezaron a llover críticas y eran entendibles, porque meterse con una marca tan delicada, con una franquicia tan importante como Avengers, pues obviamente siempre lo que se está esperando va a ser altísimo y el nivel de exigencia del fanático va a ser mucho mayor que cualquier otra historia que viene tal vez a presentarse por sí misma. Y empezamos a ver cómo los personajes con caras extrañas, vimos a Thor como si fuera un Jesucristo evolucionado, una vaina extrañísima que la verdad no generaba como empatía de conocer mucho más y, empo, y empezó a pasar el tiempo, empezaron a acercarse las fechas y de pronto pues cambiaron los trailers, cambiaron imágenes y nos llegó la beta. Y es muy chévere porque usualmente cuando a usted le dan la opción de jugar un demo una beta, pues es corta, ¿no? Tres, cuatro misiones y ya está, hágase la idea del juego. Eh, o bueno, a veces un poco más largo, pero como que uno queda con muchas preguntas. Acá obviamente las hay, pero uf, la cantidad de cosas que hay por hacer para de verdad uno poder decir, oiga, el juego, ¿tendrá esto? ¿Me mostró aquello? Es impresionante. Sí. Y lo que hemos visto, lo que todos han visto, estoy seguro, es el A Day, el tráiler este en el que nos muestran el gameplay con cada uno de los héroes, con cada uno de los Avengers. Y ahí comenzamos, negro. O sea, usted descarga la beta y ahí mismo usted lo juega. Todo lo que vio en el tráiler, todo lo que se mostró, es uh -huh. cierto. O usted no lo sintió, le, le, le pareció algo que faltara, algo que hubiera sido falacia, pues.
0: No, ahí está, el video cinemático, uh -huh. que lo que ocurre es que están tratando de tomarse... Eh, unos enemigos, el puente, el Golden Gate de San Francisco, mientras está haciendo como esta celebración de los Avengers, uh -huh. donde está la gente conociéndolos, yendo a una demostración en el, en el Helicarrier, ¿no? este eh, avión, helicóptero, barco <risa> que uh -huh. aparece Todo. en las películas. <risa> Eh, que es como un portaaviones volador, eh, aparece en las películas también. Y, a, y ahí están los, los Avengers como conociéndose con los fans y toda la cosa. Exacto. Y eh, se toman el Helicarrier y está Capitán América y Bueno, entonces uno se da la jeta y juega con esos personajes, ¿no? Capitán América y los que están tratando de evitar que se tomen el puente, el Golden Gate de San Francisco, pues está Hulk, Thor, Viuda Negra eh, y, Iron, y Iron
2: Man. Ah, eh, bueno, y el Capitán los... América, obviamente.
0: Y Capitán América está en, en otra parte que es el Helicarrier exacto,
2: y ahí empezamos entonces digamos que eh, la pregunta era ¿qué tal va a ser la historia? empieza muy bien porque no es spoiler, eso lo pueden ver en el tráiler. la verdad es un plot ahí que le tienen en contra a los Avengers para distraerlos y termina pasando un accidente terrible en el que incluso ahí eh, la ciudad se empieza a derrumbar, es pena lo que, lo que empieza a ocurrir al punto en que los Avengers son declarados como sujetos no deseados ilegales y todos desaparecen mm. y ahí como que llegan los nuevos dueños del orden que es una tecnología que se llama AIM, a -I -M, eh, y empiezan a establecer el orden, pero hay un personaje que llega y que es la protagonista además de la historia que se llama Kamala Khan o oh, en el mundo de Marvel y su personaje de superheroína, Miss Marvel y es ella que además en esta historia como que nos empiezan contando que ella estaba en ese 8-Day, en este helipuerto volador, submarino, nave espacial venga le digo todo lo que usted quiera mm -hmm. eh, y a raíz de todo lo que pasa termina sufriendo pues un, un accidente que la convierte en la heroína que va a ir a buscar a los Avengers, eso es lo que sabemos de la historia ¿cierto? que pinta muy bien eh, eh. Exacto, sí. Que, que, que pinta como, como chévere porque, eh, digamos, tocan un personaje que en el universo Marvel lo habían dejado a un lado, que es Miss Marvel, me parece del carajo, por ese lado. Y ya hablando sí. del beta como tal, sí. mire, sí. negro, yo estoy sí. muy sí. emocionado sí. por sí. varias sí. cosas. Espera, 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 ¿Qué le pasó? Espera,
0: porque quiero decir una cosa. Eh, el, el tema de, de la explosión que hay, ¿no? Uh -huh. eh, que termina devastando la mitad de San Francisco y que termina dándole poderes a Kamala Khan es el poder eh, o el, un elemento que se llama elemento terrígeno, que Ajá. es con lo que le sacan los poderes a las personas que tienen poderes ocultos, que todavía no los han desarrollado. Esto lo tratan en los cómics y esas personajes se vuelven los inhumanos. Eh, y, eh, y entonces Kamala termina volviéndose eso, una inhumana, y termina sacando sus poderes. Por ahí también podría salir lo que hablamos en el episodio pasado, Luisca, del tema de los X-Men. Como que podría, por ahí podrían estar juntando eh, los dos temas y que los X-Men terminaron siendo o saliendo a la luz gracias a esa explosión del poder terrígeno. Entonces, por ahí va la cosa, es cierto. Y ahí, como usted ya cuenta después, Ain lo dirige esa empresa. Un científico que trabajaba con los Avengers, que estaba incluso en el Icarrier cuando se genera toda la explosión, es el único que está con Capitán América. Y este personaje, eh, que también lo hemos visto en los, en los trailers y adelantos, es el que se va a convertir en Modoc, que es el eh, villano y el enemigo principal de este videojuego.
2: Y empieza uno a perseguirlo desde el inicio porque no bastan más de 20, 30 minutos del beta para enfrentarse a enemigos, como por ejemplo Taskmaster. Y no es la pelea épica, pues, que uno está esperando, pero que tan rápido el juego lo meta uno en ese cuento, la verdad es que uno lo, como que lo impulsa a decir, Ish, esta historia pinta bien. Me, y gustó, eso la es a término me sí, gustó la es pelea en general. Me gustó la pelea. Tremenda.
0: Con, con Tasmárster, eh, sabe que me acordó mucho a los controles de, de, de la batalla, de las peleas en, en Ghost of Tsushima, en el sentido sí. de, de, que este, de que uno no puede ir a la loca y levantarlo y ya, sino que toca pensarla. Entonces, eh, hacer, ¿no? Esquivar en el momento en el que tipo va a mandar el golpe. Y luego, entonces uno va, le pega tres coñazos, se devuelve otra vez y esquiva de nuevo. O sea, toca. Las peleas son pensadas, no es, no es solamente un eh, hack and slash, eh, mate todo lo que se mueva en, el, en, en la pantalla. Sí, obviamente, esa es la, la esencia, pero hay, eh, hay que saber cómo pelean los enemigos. Ya sabemos que este enemigo hace estos poderes, entonces me toca esperar para poder atacarlo cuando no lo haga y así.
2: Y usted lo mencionó, negro, los controles porque precisamente es eso creo lo más llamativo hasta el momento porque tendrá muchas cosas del juego y es que desde el inicio uno va saltando entre los Avengers en este día A, eh, primero, bueno no me acuerdo el orden, pero está Thor, Iron Man, etcétera, etcétera y cada uno de los héroes viene con unos manejos distintos o sea usted vuela con Iron Man y vuela con Thor por supuesto, pero no lo hace con el Capitán América y con Black Widow, con cada uno de los cuatro tiene una habilidad distinta y, y hasta más que obviamente a medida que va avanzando pues usted mismo va desbloqueando y se va acostumbrando cada héroe a su forma de juego. Es decir, si usted necesita, por ejemplo, y prefiere combatir desde el aire, pues siempre va a tener a Iron Man y se va a esforzar como yo en el beta o en el juego, muchísimo por irlo mejorando, porque son las habilidades del disparo, de los cohetes, porque a usted le guste a Iron Man, pero si en cambio prefiere a Hulk, pues como se lo imagina, así es jugar con Hulk. Usted es pinche cuadrado que este man acaba con lo que se le atraviese puede incluso levantar piedras y romper el piso para lanzar eh, como pedazos de lo que sobra, ¿no? En las construcciones. Eh, si quiere, por ejemplo, algo más organizado y más como de stealth, como de asesino profesional, pues maneja Black Widow porque los movimientos son de lucha libre. Estilo muy bien identificado en cada uno de los héroes. Y eso a uno le generan las ganas de, ok, mejorar a cada personaje. Entonces yo repetí 53 veces una misión porque quería llegar a otra con nivel más alto y me parece que se va mucho más allá de lo que está muy de moda hoy en día, negro, que es lutear o sea, explorar, cambiarnos la apariencia y, ya, y mejorar al personaje ok, lo tenemos, pero también acompañado con una historia muy chévere del universo Marvel que a mí la verdad me dejó muy intrigado, o sea, yo, quis, yo quería seguir andando en esta exploración con Kamala Khan, eh, encontrando a los Avengers viendo cómo se iba desarrollando cada uno de los personajes, me pareció muy chévere. La única de parte eh, que, que me quedó ahí como como el sin sabor amargo, diría el Totono Grisales, eh, fue cuando quería verle la cara, o sea, el tema de personalización de las, de, de ya las, las, las caras, el, el, el tratamiento físico que le dan a los personajes, como que sí me sigue faltando, pero yo creo que fue como, es ya como que uno tiene tan tatuado los personajes y las caras de los que son, que a veces cuesta que, por ejemplo, usted le va a cambiar la pinta a algún personaje, y pues a Black Widow la puede poner hasta mona, o sea, le puede poner el pelo morado, ya como que es como tan genérico, que, que a veces tuve mis choques, pero a nivel general del juego me, me encantó. O sea, me encanta la idea de decir, no he terminado de jugarlo y sí lo voy a comprar. O sea, es un juego que yo recomiendo porque la historia de los superhéroes eh, y de los Avengers, y tratada así como con delicadeza y aunque faltan cosas, llama mucho la atención, muchísimo.
0: De acuerdo. Oiga, a mí me gustó mucho el tema de la diferenciación en, entre cada personaje. porque Como que muchísimo. uno siente realmente que cada personaje es totalmente diferente al otro y como que si uno va a jugar con Hulk es porque uno es más de irse a dar en la jeta de frente y sabe que le gusta ¿Ah? tener un, un personaje que sea un tanque. Si va a jugar con Iron Man y ese lo sentí, ese fue el que a mí menos me gustó en, por mi estilo de juego. Casi que siento que el personaje de Iron Man toca jugarlo con un joystick, <risa> Uf, con un joystick no. de, de vuelo, como sí. casi que el joystick y los que compran joystick para jugar Flight Simulator, más o menos que con, con, con ese, porque realmente el tema del vuelo no lo sentí tan fácil a la hora de manejar y apuntar con el control. Ese personaje, no sé. No, no para nada, negro, estamos claro de acuerdo. Para, no. O sea, ese, ese, ese si uno va a jugar con Iron Man, casi que pensé, voy a comprar un, un, el un, Flight. Un, joystick, <risas> un joystick un joystick para juegos de aviones, porque no lo sentí tan claro con el y me lo sentí muy difícil en el tema del apuntado y poder bajarse la gente con el con el con el control como tal no fue tan fácil de me encantó súper sencillo de manejar incluso y de todas maneras yo lo jugué normal la beta y me mataron varias veces con hulk
2: es difícil porque es difícil. A veces
0: a veces como que uno cree que es súper poderoso con Hulk, ¿no? Y como que se manda de frente sin pensarla dos veces y terminaban haciéndole daño y muriendo.
2: Además, entonces... sí, además negro porque eh, tienen algo muy parecido a Assassin's Creed, a, a este tipo de juegos de manejar varios combos de personajes y de enfrentar niveles, y es que los mismos villanos tienen niveles, entonces si usted tiene nivel 3 con Hulk, pero su enemigo es nivel 8, pues de 3 puños le va a bajar la mitad de su carga de vida, entonces uh -huh. hay que saber primero con quién pelear y además eh, con qué héroe afrontar cada misión. Y lo que usted decía de Iron Man, yo creo que por eso fue que me demoré tanto y no alcancé a terminar el beta, porque me dediqué mucho a entrenar. Me encantó el sistema de tan rápido usted volando y de verdad tiene turbo y tiene, o sea, es Iron Man en todo el sentido. Entonces me demoré un montón porque es imposible y despegar y frenar y cómo subir y cómo bajar y con cómo disparar los misiles, cómo quiero láser, cómo quiero el rayo gamma, cómo, es una locura, es literalmente Iron Man. Pero entonces uno dice, voy a descansar con Hulk, que es lo que dice el negro. Y usted coge a Hulk, es pichada X, y ese man salta 27 metros. Si mantiene oprimido R2 mientras pelea, mejor dicho, es como si le hubieran soltado el demonio que tiene ya por dentro Hulk. Es impresionante, a mí me encantó. Eso es, creo, creo, lo más importante del juego es la cantidad de cosas que tiene por hacer con cada personaje. Sí,
0: y los poderes de Thor espectaculares. O sea, el tema cuando bajan los rayos se siente uno, pues, pucha, estoy jugando con el dios del trueno sí. y funciona muy bien. <risa> Thor me encantó. Y bueno, y Capitán América, también ese pedacito que uno alcanza Uy, a jugar en fascinó. la pelea en el Eric Carrier también es el, el combate. Con decirle de, que fue no, mi no, favorito,
2: era. negro. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me dejan al Capitán? al Capitán, déjamelo.
0: Muy chévere, muy, muy chévere. La verdad, yo quedé emocionado. Y el tema de que podamos pasar juntos estilo Destiny, eh, la historia, ¿no? Como que eh, al final creo que la historia va a pasar a un segundo plano en el sentido de que como pasa en Destiny, si sí hay una historia en el juego, pero uno se enfoca en hacer misiones y misiones y misiones con los, con los compañeros y con los amigos con los que está jugando para mejorar las armaduras, mejorar las pintas, mejorar los, las estadísticas de poder. De, de Bueno, todo lo que tiene para, para mejorar y personalizar el, el, el personaje, así es en Destiny y como que la, la historia termina volviéndose algo de segunda sí como que no es tan importante y podría pasarles si sí, el foco de multijugador es tan importante que a mí en lo personal no me molestaría porque el tema de poder jugar eh, con los Avengers, con mis amigos, con Luisca, conectarnos en vivo y poder eh, Luisca jugar con Capitán América y yo con eh, Thor, lo que sea, eh, es, es, eso a mí me emociona, armar sus Avengers con sus amigos, eso para mí es brutal tanto que podría, por primera vez en la historia de mi vida, obviar un poco la historia y enfocarme en eso, que para sí. mí siempre es lo más importante en un juego. Pero en esta ocasión creo que podría pasar que pase un segundo plano, pero no me molestaría.
2: Sí, de acuerdo. Y no les contamos mucho más de la historia porque precisamente el beta no tiene más de la historia. O sea, llega un punto en el que como que le aparece, sí, uno empieza con Kamala y se va con Hulk a buscar los personajes, como les contábamos. Pero llega un punto en el que no se sabe qué pasa en la historia y de pronto, ok, bienvenido al beta ya tienes habilitados para jugar a Iron Man y a Black Widow, no sabemos más, o sea ya estamos como en unos mapas y ok, uno va desde su white table ¿no? eh, a, a escoger la misión a la que quiere llegar pero no es que se pueda ver mucho más lo que sí permite, y no lo logramos porque el negro como raro eh, le llevó 17 kilómetros de ventaja <risa> Lo bueno, que sí ya permite lo pasé,
0: es. ya llegué, pero usted se acostó a dormir. ¿no? Ya llegué, llegué, llegué a donde ya me dejan eh, jugar con Exacto. otro compañero, que es cuando es Kamal Lacan y Hulk, que van a buscar eh, una tecnología que necesitan... Eh, para, para potenciar a Jarvis y poder encontrar a Iron Man. Entonces le dicen que uno tiene que ir a una jungla con los dos, con Kamala Khan y con Hulk. Y ahí le dice, ¿quieres invitar a un amigo para jugar? Llegué a ese punto y fue a mirar y ya Luisca estaba durmiendo. Entonces me jodió, me jodió. Y yo dije, no, esto no lo voy a jugar solo. Y ya, paré de jugar ¿no? él la beta porque no, solo no. Y después no volvió a aparecer Luisca.
2: Así y ni que... hablemos de Andy, que ya viene, ya viene, tranquilos, porque al hombre también le dije, Andrés, descargue, que vamos a jugar el negro, usted y yo, cada uno con una Benjo. Y sí, sí, ya descargando. Y bueno, ya viene el muro claro. ¿Cómo
1: va la descarga, Andrés? Ahí sigue, ahí sigue descargándose. Es, que, es que me cortaron la no. fibra óptica.
0: Es porquería de internet. Pero sí, si, no, es, es como pareciera que es pesado, porque también la hija de mi novia lo, le dije que lo descargara, a, ya que Luis Luis que no iba a jugar conmigo, y ella me dijo que de una, y, y ayer, o sea, eso se lo dije el sábado en la noche. Y ayer era... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. Ayer miércoles pregunté cómo va la descarga y me dijo, no, todavía está bajando. Entonces como que sí es pesadita la, la beta para, para descargar. Pero bueno, espero que algún día puedan jugar los tres eh, Avengers. Y la verdad, eh, los voy a obligar. estoy muy contento y sí es un juego que voy a comprar. Y seguramente tendremos un episodio especial reseña cuando lo hagamos. ¿Listo?
2: De acuerdo. Y lo último, lo último de Avengers es siempre acuérdense lo que decimos desde Pantalleros. No entre a mi heladería a criticarme mi helado de chicle con chocolate que me encanta negro. ¿Cómo el suyo y déjeme en paz. Y cuando usted quiera criticarme el mío al menos pruébelo. Pruébelo primero. Pruébelo. Deje de ver videos y leer cosas. Pruébelo y hablamos. De acuerdo.
0: Ahí está. Es lo que teníamos de Avengers la beta y lo que se viene con este videojuego de Square Enix, que va a estar la locura. Vamos con las rapiditas con Juan. Muy bien, chicos, pues tenemos eh, rapiditas y esto es una nueva invención porque es que fueron muchas noticias y no sabía cuál dejar por fuera y preferí no dejar ninguna y contárselas rápido, ¿listo? Vea, la primera fue el anuncio de 505, que es la empresa desarrolladora del videojuego Control, uno de los más importantes del año 2019, nominado a Mejor Juego del Año, eh, inicialmente con Xbox, luego en PlayStation, eh, y ahora eh, se anunciaron varias cosas, va a venir Alan Wake eh, como en, la, en un contenido descargable para el mundo de control uh -huh. y eh, el otro anuncio eh, que es el que ha generado polémica el día de hoy es que la empresa 505 ha decidido no entregarle el juego a los que tengan su copia en Xbox One o en PlayStation 4 no darles el juego gratis eh, a los que compren el Xbox Series X y el PlayStation 5. Recuerden que se está haciendo o se está pensando o está tratando algunas empresas de eh, como que pagarle la fidelidad a la gente eh, y si ya compraron el juego en esta generación, pues dárselo gratis en la próxima, ¿no? Y varias empresas lo van a hacer. Y 505 emitió un comunicado diciendo no lo podemos hacer. ¿Por qué no okay. lo pueden hacer? Uh -huh. Exacto, esa es la pregunta. Pues ellos eh, en el comunicado dicen porque tienen, tuvieron, tienen varios problemas en el desarrollo, ¿no? En, como en el upgrade a la nueva generación, que dicen ellos, según algunos bloqueos, que no especificaron qué tipo de bloqueos tienen, eh, no todo el mundo podría recibir su copia. Entonces dicen, no sería justo que algunos jugadores sí puedan tener el juego en la próxima generación y otros no, por eso como, como no serían todos, pues entonces o todos ninguno, entonces va a ser ninguno, eh, y esto está generando wow. problemas porque pues Xbox por ejemplo es de los que está forzando incluso, ni siquiera lo están dejando opcional, están obligando a los estudios desarrolladores a que los jugadores que compren un juego en Xbox One lo tengan en Series X, eh, sin costo adicional. Entonces, bueno, esto le va a generar seguramente problemas a 505 y veremos cómo se va desarrollando. Hay empresas como, por ejemplo, 2K, eh, que ellos van a hacer en este tema del de, de Smart Delivery que tiene Xbox. Ellos lo que dicen, vamos a entregarles el juego, el NBA, NBA 2K21 es el que viene, ¿cierto? Eh, sí. 2K21 se los vamos a entregar gratis en la Series X y en la PlayStation 5. Sí, solo si sí, ustedes son los compradores de la Mamba Edition, que es la más costosa, la de 98 dólares si usted compró la Mamba Edition para el Play 4 o el Xbox eh, One pues eh, NBA le va a dar eh, gratis eh, la, el update pues, o el upgrade para, para la nueva generación y así están haciendo algunos, pero Fabio 505 dijo no, nada, ni, no hay ninguna forma no hay forma de tener, les toca comprar el juego, o sea, si usted quiere tener control en Play 5 y Xbox Series X, lo compra, punto ¿listo?
2: Ya entendido, pero uy, ¡qué cantidad de polémicas! Pero bueno, sí, déjelo así.
0: Vale, next, sí. siguiente rapidita. Hoy se explicaron algunas nuevas o, o de mejor forma cómo va a funcionar el dual sense, que es el control. Del PlayStation 5. Te antojo, ese que, negro, te antojo. Me ha gustado. Sí, que a mí también me tiene súper antojado el control porque cada vez que salen noticias de cómo va a funcionar, pues me emociona más. Hoy, en una presentación con inversores, eh, eh, PlayStation explicó un poquito cómo, más cómo funcionaba y cogieron de ejemplo el juego de Miles Morales, ¿no? De, de el de Spider-Man. El
1: Spider-Man,
0: Ajá, y el DualSense, ya hemos hablado de los gatillos hápticos, que usted va a sentir resistencia diferente. Eh, a, a, si está jugando un juego de carros, pues los gatillos se van a sentir de una forma. Si está jugando, jugando un juego de shooter, pues los gatillos se van a sentir de otra forma. Eh, no como ahora pasa, que uno coge un dual shock 4 y juega Call of Duty y el gatillo es exactamente igual que cuando acelera. Lo que pasa es que es, lo usan diferentes propósitos, pero la sensación al tacto... Eh, no, no cambia nada, exacto no cambien nada exacto acá sí va a cambiar y lo otro que explicaron con el juego de Miles Morales lo otro que explicaron con el juego de Miles Morales es que por ejemplo la, el poder de, de bioelectricidad electricidad que tiene Miles Morales eh, porque recordemos que él no solamente saca telarañas sino que tiene eh, bioelectricidad y emite descargas eléctricas a los enemigos eh, ese poder se va a sentir en control cómo explicaban que por ejemplo eh, cuando usted va a lanzar un poder bioeléctrico en Males Morales, la carga, o mientras que lo está sacando, la, la, el, el chispeo del ch, de, la, de la chispa y del, del poder ese se va a sentir inicialmente en la, en, el, en la parte izquierda del control. Ahí lo va a sentir. Y luego cuando ya, a medida que va saliendo, va saliendo sí. va y termina impactando, pasa del lado izquierdo al lado derecho del control. No. O sea, va a generar... La vibración del DualShock 4 y de todos los anteriores era en todo el control con diferentes intensidades, pero era el control completo el que vibraba eh, al horizonte ¿no? Al mismo momento. En este, incluso se va a panejar la vibración del lado izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo y demás, ¿no? entonces y, esto Impresionante. A mí me
2: parece y yo estaba esperando algo así, negro porque claro, lo hemos visto en otros en otras consolas y demás, pero es que literalmente le están apostando a que uno sienta las superficies que está tocando, el impacto, eh, si, si usted lo que tiene en la mano es un arco, o sea, me muero de ganas de jugar The Last of Us Parte 2 mm. con Ellie y el arco que no paré de usar en todos los días con ese juego y en este control de sentir en verdad que uno lo tiene ahí. Oh. Brutal, brutal. Yo estoy
0: muy emocionado, muy emocionado por el PlayStation 5 y por ese nuevo control, me imagino además también el sonido cuando uno vaya a lanzar un poder de esos eh, el, eléctricos de, de Miles Morales en el control, porque recuerden que viene igual que el Dual Shock con parlantico, entonces ya me imagino con lo que está sintiendo uno de la vibración del lado izquierdo a derecho y además el sonando en el control. ¿no? el poder, el poder como tal eléctrico sonándole a uno ahí en las manos eso me parece, fue madre ya quiero jugar con <ríe> eh, eh, <por> un Playstation <ríe> 5 con o sea, me tiene emocionado emocionado, esa era otra que les quería contar rapidita, la siguiente rapidita algo que ha estado mm, ha sido bueno, generación de polémica y de noticias durante las últimas dos semanas, muy técnico todo, por eso no lo hemos hablado acá siempre tratamos de no ser o de ser muy poco técnicos, así como el rock and roll es eh, pasión, ¿qué? Menos, más pasión menos técnica, eh, pues para es igual, más pasión menos técnica, y yo siempre me he considerado un periodista de videojuegos, donde no me interesa tanto la parte técnica de las cosas, porque al final muy pocas personas les interesa eso, o, le, o lo entienden, no y siempre he hablado desde la pasión, y desde mi gusto de los videojuegos, por eso estos tipos de temas, yo tanto no de tocarlos mucho, porque no me competen, pero sí ha sido muy importante lo que está pasando, entonces, los actualizo rápidamente con Epic eh, Games, que son los creadores de Fortnite, y la empresa Apple. ¿Qué está pasando? Eh, Apple le quita el 30% de las, los pagos que se hagan dentro del juego a la gente que lo haya descargado en sus dispositivos iOS, porque recordemos que Fortnite se puede jugar en cualquier lado, ¿no? En tabletas Apple, en iPhones... En celulares también con Android, en consolas de videojuegos, en computadores, donde haya conexión a internet usted puede entrar a jugar prácticamente este videojuego. Y eh, Fortnite su, su es gratis, es gratuito ese juego, cualquiera lo puede descargar, pero tiene una, un sistema de pago dentro del juego, ¿no? Donde usted puede comprar paquetes para mejorar los skins, para tener el nuevo Deadpool que salió dentro del juego, para mejorar, no, salió la arma con el diseño de llamas de fuego, no sé qué, bueno, todo ese tipo como de... de, de de tema de la personalización dentro del juego todo eso se puede comprar adentro y ahí es donde gana plata Fortnite ¿no? porque a pesar de ser gratuito y que uno puede jugar gratis el resto de su vida pues llega un punto donde uno sí siente como ay yo quiero tener ese skin de Deadpool me parecería el puto jugar Fortnite con el skin entonces ellos generan dineros a través de eso y eh, estaban molestos con esta política de Apple que ha sido toda la vida, esto no es nuevo. Si usted entra a, a, a vender sus productos en App Store, pues ellos tienen sus políticas claras y no están engañando a nadie. Eh, y le dicen, yo cojo 30% por permitirle usar mi plataforma no para hacer sus ventas, pues yo cojo el 30% de las ventas. Y eh, Epic Games no está muy contenta con el tema. Entonces... Eh, hay algo, ¿Algo pasó entre ellos dos? ¿Hay alguna disputa interna? Eso lo iba
2: a decir, exacto. Eso no puede ser así como lo que vemos afuera. Algo tiene que estar internamente fregándoles ahí el caminado.
0: Exacto. Algo pasó en una negociación entre Epic Games y Apple donde ya se dejaron de entender y empezó a generar molestia. Entonces Epic Games eh, está usando el tema del 30%, que para mí esto es una excusa de Epic Games, eh, de algo que no sabemos. Porque ellos sabían desde el principio que es que Apple siempre coge el 30%, punto, o sea, no hay de otra. Y algo algo pasó entre ellos que eh, lo están usando de excusa ese 30% y entonces lo que hicieron Fortnite es que para los que tenían el juego en iOS eh, y creo que en Android también porque Android también lo sacó de su tienda, eh, lo que hicieron ellos fue que las compras se hicieran directamente desde el juego. Entonces, yo estaba jugando Fortnite en mi, en mi tableta de Apple, entonces eh, yo podía comprar esos skins en el juego y metía mi tarjeta de crédito en el juego y con eso me estaba pasando por el forro
2: a Apple. Lo que, exacto, a Apple. Sí, básicamente es eso. Se lo estaba limpiando literal con Apple.
0: Exacto, y así, entonces Apple se dio cuenta, como oigan, no sean perros, si están usando nuestra plataforma, ya sabemos que lo, lo legal y como lo tenemos, cuando ustedes firmaron, aceptaron que cuando las compras internas se hicieran eh, a través de, un jue de una plataforma Apple, pues las compras se hicieran en el App Store. Y esto generó una guerra. Y entonces ahí sacó un comunicado, un video súper agresivo. La gente... de Big
2: Demasiado Big Big fuerte, que... o sea, me encantó.
0: Sí, <risa> Perdón, o sea, pero bien, me encantó. No, claro, a uno le genera, ¿no? Como, uy, puta, vean lo que están haciendo estos
2: males. Exacto, ¿qué locos? exacto, exacto.
0: Entonces es un video de atacan a Apple en un, en, un, en un discurso donde aparece una manzanita, ¿no? Que es obviamente Apple. Uy, muy chistosa, con,
2: con un gusano a... saliéndole, saliéndole por el lado del mordisco.
0: Y obviamente, al siendo alusión a la presentación de 1984 del Apple II, eh, donde Steve Jobs hizo la presentación, tal vez una de las presentaciones más importantes en la historia de la tecnología. O sea, un momento icónico de la empresa Apple y uh -huh. lo atacó de frente a Epic. Lo puso en su comercial donde aparece un personaje de Fortnite tirándole una, un palo Delísimo. a la pantalla para romper y diciendo uh -huh. que íbamos a acabar con el monopolio de Apple. O sea, una vaina. Guerra, guerra era, abierta. Una guerra total. Yo nunca había visto eso. Y, eh, y Android también. Eh, bueno, entonces luego de esto, Apple dijo, así ah, muy salsitas. Entonces lo sacaron de, de la tienda. Entonces ya usted no encuentra Fortnite ni nada de Epic Games en la tienda eh, App Store. Y lo mismo hizo Android. También lo sacó de la tienda eh, Google Play. Todo lo que tenga que ver con Epic Games, Fortnite y demás, ya no lo encuentra nadie en las tiendas. No, ni de Apple ni de Google. Y esto ya está en los estrados. Ya está en los juicios. La última información que tengo es que es una batalla de estas muy parecidas ya libró en el 2012 Apple con otra empresa que también estaba eh, inconforme con el tema del 30% y eh, al final ganó Apple porque estaba muy claro, según la jueza que, que tomó el caso, dijo está muy claro que Apple siempre ha sido abierta en decirle a sus usuarios que eh, es lo que franca." exacto exacto, Y las reglas de juego son estas ellos no están haciendo nada de competencia desleal no están tumbando y zafando a nadie ellos son claros desde el principio, ustedes es el que decide si acepta estar ahí o no,
2: punto y en cambio ustedes al pasarse por encima de lo que Apple tiene ya predeterminado, ahí sí la estamos embarrando es que sí, exactamente lo que quiere Apple exactamente,
0: entonces bueno, ahí va la cosa ellos están en juicio en este momento y todavía no hay decisión pero basado en la historia y en que ya en el 2012 Apple había ganado esa batalla pues es muy posible y muy probable que vuelva a ganarla. Así que veremos qué ocurre, pero era para que supieran un poquito claro lo que estaba pasando entre Epic y Apple y porque son noticias por estos días. Siguiente y última noticia rapidita que les tenía, el anuncio de Call of Duty Black Ops Cold War. Yo no soy de juegos de guerra, ni shooters, ni nada de eso, y nunca los he jugado. Eh, tuve un momento épico en mi vida de ese tipo de juegos con Medal of Honor en el PlayStation 1, pero es que era un juego muy divertido para jugar con mi hermanito y nos pasamos todos los Medal of Honor en esa época. Pero hasta ahí, yo los Call of Duty nunca los había tocado. Hasta que llegó este Modern Warfare en la época de cuarentena y todos mis amigos estaban jugando ahí. Te demoraste, pues, mamón. Y pues me presionaron y dije, pues yo con tal de tener contacto con alguien en este encierro, yo vivo solo, pues hágale guau al Call Y me terminé enganchando y, ahora... <risa> no. y ahora soy feliz jugando el Call of Duty Modern Warfare.
2: Entonces, Repítanos pues ya... la historia y no me llore negro. O sea, de verdad, hasta ahora no, no me pongas así de triste. Si no, yo no te este abandono todo solo. Mi vida no vale y pues me conecté a Call of Duty. No, venga. Numeral todos ustedes, con el negro.
0: Ustedes están con sus papitos, Andrés con sus papitos ahí todos los días, le hacen el desayunito. Pues mi papito no sé dónde comida, está, pero, el pero bueno. Bueno, pues la no. bueno el, papito fue, el papito comprando dos cigarrillos, pero la mamita así ahí en la casa, haciéndole el todo, lavándole la ropa, la losa. O sea, yo ya me imagino que Andrés no mueve un solo dedo, en el jibué madre casa. Y lo mismo, obviamente, don Luis Carlos Guerrero, que tiene a papito y mamita limpiando la piscina. No, señor. Haciéndole los snacks no, no de la te, tarde. No te mamita, no, señor. Quiero, Mamita,
2: quiero sándwich esta tarde. No te pues, ca camino. Pues yo seguro. soy el chef, yo soy el que limpia, yo soy el que desayuda, el que oh, hace desayuno. No. Yo soy aquí Voy el a llamar que, a su mamá. Hágale, al próximo podcast de Pantalleros, mi señora yo sé, madre. Yo sé que
0: sus <risa> papitos lo no consienten mucho al niño, hijo, hijo único en esa casa, porque él tiene hermanos, pero pues el único hijo que está con ellos es él. El o sea, el único yo de yo descache soy yo,
2: dígalo. Exacto. Es así es. Pues ahí
0: sigue con ellos. Bueno.
1: No, caso, no, no, negro. Lo que usted, lo que usted no sabe es que todas las noches después de que se acaba el correo de la noche, nosotros nos acostamos y brindamos con un vasito de leche desde nuestra cama, por Zoom.
0: <risa> Exacto. ¿Qué les llevó la mamá a la cama? Exacto. A la temperatura <risa> que
1: debe
2: ser. Si no, ahí no la toma nadie
0: yo sé son niños con sentidos todavía a mí sí ya me tocó afrontar la vida del adulto
1: Ay, y estar solo contra el mundo creo que estás, estás envidioso estás envidioso
0: calentarme solito yo me tocó que me, véanme, me tocó que me regalaran de, de cumpleaños un calentador no estoy jodido hermano pero bueno el caso, entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué estaba hablando yo? A Call of Duty. Bueno, el caso es que es, a, 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 me emocionó este anuncio, por lo que les digo, ahora ya estoy muy conectado con, el, con este videojuego, y anunciaron un nuevo Black Ops, que es un juego que yo nunca he jugado, yo no sé si Luisca tenga pasado con Black Ops.
2: Sí, claro, además mire que mi pasado con Black Ops fue el mejor de todos porque ahí fue cuando yo me contagié ya de COD Online. Para mí el Black okay. Ops creo que fue el primero, que ahorita se me va, pero el que tenía Fighting Range, eh, el que tenía Nuketown, que son los mapas, que yo sé que quien oye me, me acuerda. Eh, a mí con Black Ops. A nivel de historia, mire, yo le voy a ser muy sincero. Yo con los Call of Duty a nivel de historia, la verdad es que no soy fanático y me he perdido muchas veces en el orden. No me, no me aprendo los personajes porque yo sí he sido mucho del mundo online. Y Black Ops, uh -huh. el primero, sí, para mí fue espectacular. Sobre todo su entrega online. Uy, es que si me lo sacaron otra vez, allá te caigo.
0: Bueno, entonces, ahí voy a hacer... usted me va a ir complementando lo que le va a preguntar. Entonces, la primera diferencia entre un Call of Duty, Black Ops y un Modern Warfare es que son hechos por empresas diferentes. Obviamente, bajo el, el, bajo el techo del estudio Activision, ¿no? Como distribuidores pero los que desarrollen el videojuego son otros. Por un lado, el Modern Warfare lo desarrolló 343 Industries y eh, por el otro lado, eh, el, el, el nuevo, el, el que va a salir, el Black Ops, pues, es de Treyarch, ¿no? ¿Es, es así?
2: Sí, creo. Es que por eso le digo, yo a nivel de, de esos enredos. <risa> ok. Pero, pero es que, mire, yo con Call of Duty lo que tengo, y además que es que en este momento estoy revisando cómo va mi descarga, eh, lo que siempre he tenido. Ahí...
0: acaba de cagar. Sí, eh, Modern Warfare es por Infinity World.
2: Ah, sí, señor. Claro, obviamente. Ya me acordé del, del Infinity Ward y de cómo aparece al principio Infinity Ward. Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Infinity Ward. El distribuidor es Activision.
2: ¿Mm? Sí, siempre. Obviamente, me acuerdo.
0: Exacto. Pero Infinity Ward se encarga del Modern Warfare, eh, por lo menos del último. Y Black Ops es de Activision distribuidor. Es la casa, pues, dueña del título. The pero Cop, el, que sí. lo desarrolla, el que lo desarrolla es Treyarch, que es otra empresa. Son, entonces, por ahí, obviamente, uno sabe que son dos juegos diferentes porque vienen de casas diferentes. Pues pero, espera, ojalá. El desarrollo del juego, que es, es diferente? O sea, uno en Modern Warfare lo que yo he visto es que es guerra abierta, ¿no? Conquistando territorios. Uh -huh. y, y es una balacera con dos ejércitos. Eh, eh, y pues que tiene misiones de, de muchos de equipos a darse bala. ¿Cómo es Modern Warfare? ¿Cómo es Black Ops? Yo en mi cabeza tenía pensado que Black Ops era como, como un Rainbow Six o algo así, que es, es como que, más de equipos pequeños eh, llegando a sitios a extraer, por ejemplo, a un secuestrado o lo que sea. ¿Es más así o...? Es que mire, no, mi problema
2: con Black Ops y por eso es que yo me perdí con la franquicia es que después del primer, del primer juego llegaron lo que a mí no me gusta y es por eso que yo no juego Fortnite. Uh -huh. Y es que yo no juego este tipo de, de Battle Royale o de multiplayer donde se involucren turbos en los pies, eh, pistolas láser, eh, eh, no sé, cosas tan futuristas yo me desentendí porque Black Ops después empezó a tener ese tipo de, de contenido, que usted podía correr por las paredes deslizarse por el agua, o sea, era cosas que ya eran muy futuristas y yo me desentendí del tema, porque la versión que yo sí jugué es como cualquier otro COD, en el sentido de guerra, obviamente eh, actual o moderna, llevada al nivel histórico o a un posible enfrentamiento eh, y el nivel de gameplay es el mismo que usted ha visto antes de Warzone, porque es que el barrel royal que tiene COD nuevo antes no, no lo tenía, pero siempre hemos tenido el Team Deathmatch, Domination ah, para okay. conquistar las zonas. ¿Sí ¿Son eh, los mismos sitios? Okay. Sí, son los mismos. Lo que pasa es que a medida que COD ha ido evolucionando, pues se abren los mapas, ahora hay más gente y pues ahorita en lo que estamos que es Warzone. Pero es el concepto hasta donde yo jugué esa primera entrega, es el mismo, el básico, pues.
0: Ok, ok, ok. Entonces okay. sí son parecidos también. Listo. Eh, el, Modern War el Modern Warfare pues trajo el Warzone. Jueguelo, Luis, que usted no ha jugado el Warzone entonces.
2: Sí, pues lo jugué justo antes de que me quedara sin muy buen internet, pero uy, ese juego es de verdad está el vicio brutal. que me genera ese juego. El sí. Warzone
0: es muy bueno, porque es otra vez guerra clásica. O sea,
2: Exacto, es, es, y Battle Royale. Yo siempre había dicho: como Call of Duty no está metido en el mundo en el que ya está Fortnite, en el que está PUBG, en el que están todos estos Battle Royale que pues, se están rompiendo. Y no solo de guerra, sino a nivel general ya hay muchos Battle Royale. Yo decía: ¿dónde estás, Call of Duty? no lo había jugado porque pues tenía instalado y todavía lo tengo Ghost of Tsushima el regalo de Playstation con NBA de Last of Us 2 o sea no me cabía pues ni un videito porno me entiendes me tocó borrar todo para okay, poder instalar bueno, Call
0: bueno entonces usted descarga videos porno en un computador Luis K esto ya es otro aquí, nivel
2: en el Playstation yo la voy a pasar mira aquí internamente Andrés me está escribiendo ya lo que él me pasó es que hay que saber utilizar las consolas
1: a su máximo nivel le tengo código de descarga gratuito
0: no, muchachos, bueno. Bueno, eh, oiga, en esto, eh, bueno, entonces el tema de Call of Duty Black Ops Cold War eh, trae, y esto me emocionó, el video de presentaciones brutales. Es un soviético, me parece a mí, hablando de cómo era la estrategia en la Guerra Fría, tratando de desestabilizar a los Estados Unidos en todos sus cimientos, ¿no? En, todo, en toda su democracia y cómo, cómo es que funciona el tema de las potencias desestabilizando países para poder luego conquistarlos, ya sin necesidad incluso de entrar con, con tropas, sino a través de la diplomacia, cómo pueden romper a un país, ¿no? Y cómo lo han hecho a través de la historia. Entonces, cuentan eso que en la Guerra Fría, pues Rusia, o la Unión Soviética más bien, quería desestabilizar a Estados Unidos para luego eh, imponerse sobre ellos. no. y Hay como unos pasos que van leyendo o va diciendo este personaje y que todo era impulsado gracias a un espía que estaba en Estados Unidos, que era Perseus, y que fue el que iba a lograr eso. Está basado en hechos reales, el juego. Ahí dicen, eh, en algún momento dicen, me encanta, eh, me basado en hechos eso reales. Eso a mí me emocionó la música que usaron en el video, el, el, este personaje hablando ruso, o sea, es muy, muy brutal. Yo me emocioné al verlo, pero tenía la duda de que es Black Ops, porque yo nunca he jugado en Black Ops, pero bueno, ya usted me sacó un poquito de las dudas, pero pinta bastante bien. Decía yo en Twitter, del putas, un nuevo Call of Duty, pero no tan rápido, porque pues yo siento que este Modern Warfare, uh -huh. gracias a Warzone, no tiene uh -huh. mucha vida. Es un juego que no tiene, no tiene un año, no tiene un año y ya... Ya Activision va a sacar otro Call of Duty, pero también personas que son más de estos juegos, como Andresito Perdomo, que es un amigo de la casa, también periodista de videojuegos, me escribió: No, Juanca, lo que pasa es que Activision pues es como, eh, como Electronic Arts, con, con los FIFAs, por ejemplo. Sacan uno anual, punto. Ellos ellos sacan uno anual. Pero es que. Eh, y, y yo siempre he pensado que eso es malo.
2: Claro, a ver, ¿por qué la comparación no es que diga, no, no estoy de acuerdo con cada quien con su opinión, pero es que. Eh, compararlo con FIFA es muy difícil porque es que el fútbol cada año cambia y los jugadores cambian de equipo y los uniformes cambian los estadios se reconstruyen, las licencias cambian eh, o sea, por más que parezca que no le pueden eh, exprimir mucho más a un título ya, yo sé que lo quisieran hacer, pero el tema va a que si el mundo del fútbol evoluciona constantemente, pues el juego también lo tiene que hacer si no, pues el, se les pierde ahí toda la ganancia y lo que siempre han hecho que es improvisarlo cada, cada año ¿no? y mejorarlo, pero eh, con Call of Duty yo sí estoy de acuerdo porque muchas veces Mire, yo todavía todavía eh, seguía jugando Modern Warfare 3, eh, el remasterizado también online cuando de pronto cayó Warzone y también tengo amigos que todavía me siguen invitando a jugar Black Ops, eh, tengo amigos que lo juegan en, en celular y también tengo por ahí mi combo en el que me doy bala en celular. O sea, hay muchas partes de donde agarrarse y pues a mí que me sigan llegando juegos, pero yo sí estoy de acuerdo con que se le puede sacar mucho más provecho pues es que ya que en, en qué temporada van de Warzone. En la quinta. Imagínese, o sea, en quinta temporada ya se viene otro Call of Duty, dale, aprovecha el nombre a lo que marca, pero yo siento que sí podrían darle un poquito más de respiro a los títulos, y sobre todo a los jugadores, que, que a veces no alcanzo, mire, yo no me he terminado la historia de Modern Warfare, y no porque no la quiera terminar, sino porque es que el online es tan bueno, que pues me encargo es de mejorarme, y no he llegado a un nivel del que me gusta llegar a mí, y ya viene otro título, o sea, ni siquiera voy a alcanzar a llegar a, no sé, a desbloquear tal nivel, tal arma, y ya vuelve y juega en otro lado. ¿Mm? Eh, Exacto. Eh,
0: uh -huh. Esa historia de Modern Warfare es cortica. Pásesela. yo me moré creo que cinco horas. Pasada. Sí,
2: no, yo estoy, yo también, yo me daré, quedé como en el tercer capítulo, creo que son cinco capítulos, me dice el italiano, uh -huh. me acuerdo que me hice como tres o cuatro, sino que dije, ok, ya vi que es cortico, dejémoslo y en algún momento lo retomaré, pero es que el online, uh -huh. pues...
0: Sí, exacto. Le ha es chévere este juego, bueno. Entonces, eh, y también me decía Andresito que creo que la comparación la hacía era más por el tema de sacar un juego anual para hacer plata, no tanto por el tema de, la, de las plantillas. Eh, pero y también me decía él, me decía él, y no lo van a sacar porque lo podrían sí extender hasta hasta marzo o abril del próximo año. Pero, eh, pero es que a ver, viene una nueva generación de consolas en noviembre y diciembre y pues obviamente Call of Duty, y eso lo entiendo va a querer tener un juego nuevo para que la gente compre en esas consolas, era lo que tenía en las rapiditas y llegó el momento de brillar para nuestro productor y ahora invitado pantallero pantallero friend, Andresito Rodríguez con su reseña de Fast and Furious I know you won't fail us Bueno, Luisca, tenemos a Andresito ahora sí con su Fast and Furious y nos va a hablar eh, que ya estuvo jugando el juego, que va a sacar Banda Namco y nos va a contar todo lo que tengamos que saber de ese videojuego, vale la pena, no vale la pena, fecha de lanzamiento y demás. Así que, Andresito, despachese, cuéntenos qué hay para saber de, del Fast and Furious.
1: Pues mi querido Juanca, Luisca, y pues yo sé... Yo siempre he sido como muy fanático de la saga de Fast and Furious, de Rápidos y Furiosos, fue una saga con la que yo crecí, fue una saga como que siempre ha estado ahí presente y este juego pues generaba mucha expectativa desde un principio, Crossroads, ¿por qué primero? Bueno, en en español, primero porque iban a estar tres de los personajes principales, íbamos a tener, ya lo habíamos visto en los trailers, a Dominic Toretto, que es obviamente Vin Diesel y que la voz también la hace Vin Diesel dentro del juego, a Leti.
2: Ah, o sea, perdón Andy, o sea, es personajes, y físicos, no. voces, todo.
1: Claro, o sea, es un juego directamente Ish. sacado de la saga oficial. Ok. De Yo no sé cómo se llame eso, pero usted tiene a Letty, usted tiene a Toreto y usted tiene al señor Roman, que se acuerda de Tyrese, el actor. Claro, Tairis eh, Tyrese, Tyrese, claro,
0: el, el, el negrito del Fast del and Furious 2.
1: El negrito la de, de película o sea, dámelo siempre claro Ajá. ese güey es de los más chistosos
0: es de los más chistosos además personajes de, del o el que le han dado como el, el, el tema del humor dentro de la
1: franquicia y que siempre lo hace muy bien y es algo que me gustó del juego y ya se lo voy a contar pero eh, el, sobre todo él el personaje de él como que hace muchos easter eggs como que hace muchas referencias a las películas y a los diálogos. Entonces, si usted ha seguido la saga, se va a encontrar con diálogos que usted dice, ve, eh, este man se refiere a la 2, a la 3, a Reto Tokio. Entonces, como que si hay una referencia y si hay una conexión con las películas directamente, en orden cronológico la historia de Encrucijada, de Crossroads, empieza después de The Late of the Furious, que es la octava película, que es donde vemos como ese lado de toreto que lo está siendo controlado por Charlize Theron, que es el personaje de Cypher, Dios me la bendiga y pues mm. que incluso en esa película hasta pelean en la Antártica con un submarino y bueno, muchas vainas que esa es pasan. la que me falta a ver eh, bueno, me hizo, se la, re me voy hasta se a la siete. recomiendo se la recomiendo porque okay. es muy buena igual okay. yo me sigo quedando, mi favorita es la 5 la que es en Río de Janeiro
2: no importa ah, cuándo estén escuchando este podcast canaleen que encuentran alguna, o sea sí. de la 1 a la 7, 8 ahí la encuentran sí,
1: eh, siempre hay especial de Fast and Furious en cualquier canal por ahí <risa> <risa> pues sí, el, el juego lo empieza usted con un prólogo en Atenas, entonces usted tiene que perseguir un tanque que viene escoltado como por 50 mil carros y ahí a usted le presentan las funciones principales del control más que todo es como tratar de matar a sus rivales eh, desde el carro, entonces con L1 usted como que derrapa, como que manda coletazo hacia la izquierda, con R1 hacia la derecha con R2 obviamente acelera siempre, y el juego es muy lineal eso sí es muy lineal, como que usted va de un punto A a un punto B, pero pues tratando de esquivar siempre a estos tipos malos, los carros tienen como, unos, como unas púas en los rines entonces eso es lo que hace que exploten, y mejor dicho antes de un tiempo específico usted tiene que explotar todos los carros para llegar a ese tanque en ese tanque usted se encuentra con eh, el, 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 el primer malo que usted se va a encontrar a lo largo del juego y ahí se hace referencia a los Tadakul. Uno no tiene ni idea qué son los Tadakul, pero después ya se va a ir enterando quiénes son estos tipos. Toreto dice ah. que los conoce. Y uh -huh. ese es solo el prólogo, porque usted no va a jugar todo el tiempo con Dominic Toretto ni con Letty, sino que ya después de ese prólogo, que es como una película, porque apenas se acaba toda esa escena, sale Rápidos y Furiosos, Encrucijadas, y cuál película, cuál tráiler, pues cool. ya usted se encuentra con los personajes principales. Los personajes uh -huh. principales son Viena y Cam Stone. Viena, yo sé que ustedes, que son fans de The Walking Dead, la reconocen. La actriz es Sonequa Martin Green. No recuerdo el papel es la exacto que, hace? que ella hacía. Ah. Una morenita. Ah, uy, claro, 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 claro. Ella es la que se enamora del pelirrojo. Sí, claro, de, de Abraham. Ajá.
2: ¿Dónde? ¿Cuál? Claro, ¿Cuál? No. Esa es una de las ubíqueme, más fadas. Uíqueme, Juan Camilo.
0: Ella, ella, es la que, ella es la que en algún punto, cuando la, la mamacita, la más hermosa de todas, que no me acuerdo el nombre, ni tampoco el nombre de la serie.
2: Ah, estamos bien, estamos más, hechos. La, la,
0: que está, la que está, la que está, la que se embaraza, la que es hija de Hershey, de Hershey. gracias. Maggie. Maggie. Oh, Maggie ay, Maggie, Dios ella, me la
2: proteja, Dios me la bendiga, me la tenga en su gloria. Hermosa. Aquí la estoy Exacto. esperando con piscina, mi amor.
0: Cuando ella se vuelve alcaldesa del poblado ese donde están eh, y está embarazada Maggie, Sonico es como la encargada, es, es la que se encarga, es como su escolta personal, es la que se encarga, encarga de cuidarla.
1: Exacto. Y ella finalmente, si usted no se ha visto de Walking Dead, pues le hago spoiler porque ella finalmente muere y no muestran cómo muere, sino que aparece como en un container ya convertida no. en un zombie. Entonces, ¿Se muere
2: Maggie? Es que yo no, me, no, yo me no, varé no, como en la no, séptima. Se,
1: ah. muere, se muere Sonico, la protagonista. O sea, ah. se murió para reencarnar acá en Encrucijada. Ya. Okay, no, es que esa, Ay, esa, ya. Serie,
0: esa, serie, esa serie murió en la octava temporada. Nada que Uy, así, no, yo la había no, esta, O sea, hasta la temporada donde aparece. Negan, eh, um, Nigan, que le, 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 los, le, los, le, los revienta batazos en la cabeza. Y luego la guerra con él. Ahí me vi un poquito. O sea, como que hasta la mitad de la esa, temporada quedé. Esa ya temporada
2: es. yo me quedé en cuando anigan, lo, lo acorralan y tiene, llega el rey este con su tigre y el tigre se come a, un, a todos menos anigan y es como que. Tú mundo ahí, disparando ya. al
1: aire. Que se está para, en mí, ahí,
0: para mí murió ahí. Eh, Literal. Eh, nunca la volví a ver. Ok, listo. Sigamos con Fast and
1: <risa> Para mí, sí, para mí esa serie murió cuando mataron a Glenn. Pero bueno, Sonicua reencarna en su personaje acá, que se llama Viena. Y lo que ocurre con ella es que. Tanto Viena como Cam están en Barcelona, que es nuestra siguiente locación. Esto se desarrolla como entre Atenas, Barcelona, Marruecos, Nueva Orleans. Mejor dicho, esto usted recorre todo el chévere. mundo. Eso está muy chévere. Sí. Eso y, pinta muy bien. Y entonces eh, se encuentran con un tipo que se llama Sebastián. Sebastián, para ser uh -huh. internacionales y él, como que él está tratando de arreglar unos negocios porque le dio una plata a una pandilla ahí sabemos que los Tadacul son una pandilla pero no es una pandilla de barrio es una pandilla digamos como una red más bien de narcotráfico o de, de, wow. de tráfico mejor dicho de diferentes tipos de cosas entonces es una red que opera entre Marruecos Grecia y España y por eso es que este tipo está súper asustado porque necesita cuadrar caja con esos manes y se mete a una carrera si gana la carrera, obviamente pues va a conseguir la plata eh, o va a conseguir un carro que lo va a poder vender y va a poder pagar eso. Pero resulta que el carro es de uno de los mafiosos del Tadacul. Entonces todo se le va a la B porque ya como que se dan cuenta que los Tadacul más que una pandilla, son una red, una organización que trafica de contrabando y se están enfrentando contra unos tipos que son pues, muy peligrosos. Después... Eh, como que le hacen el seguimiento, se dan cuenta de esto, llaman a Leti, que los ayuda porque Toreto se fue con su familia, bueno, la familia, que esa es la frase de Toreto siempre en las películas, la sí, familia. O sea, sí, yo creo que a Win Diesel le pagan la mitad del sueldo diciendo familia. Sí. Y, y, y entonces ya lo que usted tiene que hacer después es tratar de interceptar a los Tadakul en, en, en su red de contrabando. Les logra robar un carro pero en una parte, y esto es lo que ya como que inicia toda la trama del juego, usted se está escapando porque Sebastián logra robarse el, car, el camión y eh, Leti y Viena lo van escoltando, pero en un momento pierde el control del camión porque los interceptan otros carros de los Tadakul el camión se, se volca se vuelca, no sé cómo se dice. Usted, ahí usted está jugando, ¿sí? Usted está jugando con el, con el mancito. Claro, sí, usted, usted, usted viene atrás escoltándolo, usted ustedes Viena, usted es Nicola de Bogotá. Ah, ok,
0: okay, okay. Uno no maneja
1: el camión. No, él va manejando el camión y de repente cuando estos manes los interceptan, pues usted lo que tiene que hacer es tratar de desarticular a cada uno de esos carros con la mala suerte de que llega uno de los capos de esta pandilla. Mm -hmm descontrola el camión y el camión se estalla entonces muere Sebastián, que descubrimos que tiene una relación con nuestra protagonista entonces digamos ah, que todo pregunta. el
0: juego bueno, un momento, un momento Hay, esto hemos debido hacerlo antes <risa> pero eh, eh, si no quieres saber más
1: <risa> esto es con spoilers, ahora sí, sí. Claro. no, no, no. Es que ahí le... <risa> ah, no acá solamente le conté todo lo que le acabo de contar son los primeros 20 minutos del juego Ah, bueno, yo sí, o sea, No, dije, nos cagamos de juego para todo el mundo. No, 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 la muerte de Sebastián es lo que inicia en no. verdad el juego. Ah, ok, ok, ok. Entonces, okay. sí, es, es, es como un mini spoiler, pero en realidad eso es lo que inicia todo el juego y eso es en verdad por lo que usted va a luchar y, y va a pelear contra todos estos tipos en diferentes locaciones, usted, mejor dicho, se va a encontrar con camiones, con ca eh, cohetes, se va a encontrar en desiertos y es algo que se le valora mucho al juego y es que usted tiene distintos escenarios que sí se ven muy reales aunque la en las gráficas me faltó algo, negro en las gráficas me faltó algo porque me sentí jugando un juego todavía como de generaciones anteriores y si usted se iba a despedir del Play 4 con estos gráficos yo creo que lo hubiera podido hacer un poquitico mejor Okay.
2: Uh, yo por ahí me voy a subir en ese bus porque también estoy aquí chismoseando lo que está jugando Andy y uy, uy no, a mí con ese tema de esas gráficas ya se me bajaron un poco las ganas, negro, o sea, siguen siendo más ganas okay. las que te tengo a vos.
1: <risa> ok.
2: <risa> Pasa algo, lo,
1: los diseños de los carros sí son muy buenos, o sea, creo que el, el presupuesto que le invirtieron en los carros, usted se va a encontrar con carros muy bien diseñados, es un juego que no frena nunca en cuanto a acción. Un juego que usted uh -huh. siempre, eh, por más de que las misiones sean de un punto a un punto B y pues tenga que eh, llegar siempre al destino antes de un tiempo determinado y todo, pues siempre se va a encontrar con acción, entonces siempre va a encontrar carros que lo tratan de interceptar, eso sí, usted nunca se puede bajar del carro, entonces no es que sea como un mundo abierto, un mundo libre, sino que usted siempre va en su carro tratando de defender lo suyo okay. en, algún, en algún momento eso, uno se robó pero, pero, unos Megan ajá, y creo que es ajá. lo más identificado que me he sentido en un juego alguna vez porque pues yo también tengo un Megan entonces
0: <risa> voy a robar el carro de mi mamá exacto
1: <risa> es que yo tengo su mamá
0: tiene un carro Megan ¿qué tal este? ¿no le digo? así son ahí está vea vea no le digo oiga eh, ¿sabe qué? con eso que estoy cuenta me acuerdo entonces a un juego que marcó una generación eh, de fanáticos de Playstation y fue el Driver que el claro. driver no era, no era de bajarse de los carros, simplemente uno andaba del punto A al punto B a toda mierda, así
1: era. A mí me, me más, así ah, sí, 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 solo que el driver le permite de pronto hacer un poquito más cosas que acá, acá, acá sí. mejor dicho usted solo acelere y esquive, uh -huh. acelere okay. y trate de matar a los carros, entonces digamos que no hay mucha más jugabilidad de eso. Es, 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 es importante también recalcar que Vin Diesel y Michelle Rodríguez fueron los encargados de presentar el juego en el 2019, en la E3. Uh -huh. Uh -huh. Ahí, ahí lo, lo presentaron ellos, entonces se hace como un buen esfuerzo, pero los diálogos sí se sienten, o sea, usted siente como si Vin Diesel los hubiera grabado acostado en la cama mientras la mamá le llevaba un vasito de leche.
0: Sí, como que no le metió cariño a la vaina
1: Sí, o sea, como que los diálogos son muy... Yo creo que con los diálogos sí se hubiera podido jugar un poco más Porque pues los personajes se lo permiten y la historia se lo permite Entonces cuando usted va en el carro con sus protagonistas O, o al principio con Vin Diesel y con Michelle Rodríguez Y el tanque le está tirando llamas y mejor dicho le están bombardeando por todo lado Vin Diesel es como, ok, vamos a atrapar el tanque entonces, okay. sí, sí creo que le hace falta como un poquitico más de emoción en las voces pero, pero cuando usted se mete del lleno en el juego si usted es fanático de Rápidos y Furiosos sí le va a gustar porque es como jugar una película es como okay. jugar la película hay okay. un modo que se me olvidó contarle hay, hay solamente dos modos en el juego está el modo historia y el modo multiplayer online en el modo mm. multiplayer online usted tiene tres equipos, usted puede ser del bando bueno del lado malo y los policías Okay. Aunque okay. sí hubo un detalle que estuve viendo por ahí y es que muchos gamers se quejaron de que mientras estaban jugando el juego se metieron a hacer partidas online y se quedaron esperando hasta una hora y no llegaban los nueve personajes para oh, bueno. hacer la partida. Ojalá eso se solucione porque pues eso se oye divertido, el tema de, de por equipos. Claro, yo creo que es guardando proporciones como cuando usted juega multiplayer en, en Grande pauto Ok, claro, claro Pero sí, me recuerda mucho lo que usted decía El Driver, el, el Burnout Tiene cosas no, también de Need for yo Speed Yo le tengo una
2: pregunta, eso, Juan Yo le iba a decir, para mí el juego que marcó Ese mundo de Rápido y Furioso y lo más cercano Que yo he tenido a la mejor película de Rápido y Furioso En videojuegos, fue el Need for Speed Underground
1: Sí, y, claro um, que todos
2: ¿Algo por sí? ahí? ¿Por ahí de pronto algo?
1: Pues, Engañarme las, el carro, las gráficas <risas> No. Coja
2: no
0: coja pero venga, pero venga, eh, <risa> no, o sea, personalización de los carros y eso no hay.
1: No, no se puede. Eso es una falla gigante, porque si usted de pronto está haciendo una misión y si usted es Dominic Toreto y va a arrancar de a perseguir un tanque, pues por lo menos que lo permitan en el garaje, no sé, pegarle un sticker. Obvio. Eso sí se puede o sea, usted puede cambiarle el color al carro y ponerle stickers, pero de ahí a que usted... No, pero déjame poner el motor,
2: cambiar de no? neumáticos o sea, al menos el motor, escoger un carro no sé, o sea, dame la opción de afrontar la misión con, como yo quiera.
1: Claro y, y el tema de la interpretación de los personajes es algo que sí... Si valdría la pena que lo mejoraran un poco porque cuando llegan las escenas pues las, las movie scenes dentro del juego y todo este tema pues usted como que nunca se llega a identificar del todo con un personaje, sino que siente que está, siente que está canaleando y viendo una película yo lo sentí okay. así, me parece okay. que el juego es muy cortico, usted se lo pasa en tres horas no jodas sí, si usted se lo pasa en tres cuatro horas entonces creo que la historia Pudo dar un poco para más. A veces como que se desconectan. Entonces a veces como que uno dice, pero estos manes de dónde salieron y por qué me están mostrando esta escena. Pero pues si usted quiere jugarse un juego y si usted mejor dicho quiere pasarse un juego rápido, es este. Rápidos y furiosos en la, eh, también en el tiempo. de bueno. Claro, okay. se lo pasa rápido y termina furioso.
0: <risa> bueno, pues entonces eh, por lo visto no es un juego que valga la pena invertirle plata. Eh.
1: ¿Cuánto cuesta Entonces, el juego? Voy a preguntar. Ya está.
0: Ya, ese juego ya está. Ya está, en se, claro que juego. Está, en,
1: está como en 60
2: dólares.
0: ¿Qué? No, ¿Qué? O sea que, o sea que ellos le hicieron este juego pensando en el multijugador. Porque si la historia dura tres horas
2: sí, sí, eso tiene
0: para que pasárselo, que... es porque le estaban apostando al multijugador y el multijugador no está funcionando.
1: Claro. Ese, ese fue un tema porque también pues, vi a varios canales de YouTube que estaban reaccionando al juego, que estaban como... Eh, mostrando su opinión y en uno, de, pues en la mayoría, en realidad, como que el, el comentario común era: Me quedé esperando 45 minutos, una hora y no llegaban las nueve personas para jugar el multiplayer. Entonces, si usted se terminó el tema de la historia y si usted ya se pasó el juego en tres, cuatro horas, pues ya no queda más sino volverlo a jugar. Usted puede repetir escenas, como repetir las misiones específicas, pero no es que tenga mucho más para hacer. Ok. Yo okay. estoy
2: viendo las gráficas y quiero que la gente nos escriba numeral pantalleros es el podcast qué opinan porque es que yo más de 30 dólares creo y eso es mucho es que estoy impresionado con las gráficas me siento viendo un juego de celular
1: sí 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 es como es como si usted lleva un juego de de, de iPhone a, 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 a lo conecta a un televisor
2: en fin no más juegos para Andrés un negro mire cómo vino a o sea, usted regalándole juegos y el chino vino aquí a regañarlo yo, yo, o sea, a me parece que no es la forma
0: ok, bueno Venga, vamos a rescatar algunas cosas. Este videojuego eh, está hecho, o sea, es de Bandai Namco, la distribuidora, como distribuidora, pero el desarrollo estuvo por el lado de Slightly Mad Studios, que, debo decir, Slightly Mad Studios tiene uno de los mejores videojuegos de automovilismo que hay en el mercado, y es Project Cars. Project Cars le compite como simulador de tú a tú al juego de Fórmula 1, le compite a Gran Turismo y le compite a Forza Horizon con la ventaja que está en todas las plataformas, entonces the eh, Mad Studios es alguien que sabe hacer juegos de carros y los hace muy bien, en la conducción ¿cómo estuvo el tema? ¿el tema del de manejar carros? ¿había diferentes carros o vehículos? ¿cómo, cómo estás aparte eh, Andresito?
1: Pues digamos que se salva, a, a mí lo que me salvó el juego es que es muy fiel a, a lo que pasaba en la película, en las películas en realidad, entonces como que en verdad si usted es fanático de Rápidos y Furiosos pues usted va a encontrar lo que le decía al principio, como unos easter eggs, como comentarios que usted dice esto pasó en tal película. Eh, me esperaba más, me esperaba más porque pues los juegos de carros que han sacado últimamente pasando por Fórmula 1, Forza, eh, toda esa cantidad de juegos de carros pues tienen... Además de historia, gráficos, tienen eh, cómo engañar los carros. Y pues Rápidos y Furiosos también ha consistido en engañar los carros. Y si usted no puede empezando por ahí, pues creo que ya da mucho que decir del juego. Bueno, ok. Bueno, pues
0: que creo que ahí tenemos cubierto el tema de... Fast and Furious y, y efectivamente pues va a terminar uno el juego rápido y obviamente muy furioso porque creo que la inversión no vale la pena eh, según lo que nos ha contado Andresito y lo que hemos podido ver de la gente que ha comprado el juego pues es que no están contentos obviamente el tema de la conexión de que se demoran mucho encontrando partida tiene que ver también con que hay mucha muy poquita gente que ha comprado el juego entonces encontrar partida no va a ser fácil si obviamente pues no hay gente conectada. Eh, que pareciera era el fuerte del juego. O sea, es, es un problema para, para Namco y para, y para Slidey Mat Studios, ¿no? Porque si, si le apostaron al multijugador, pero no hay gente jugándolo.
1: Claro, claro. Y creo que lo que salva el juego en realidad <ríe> es cuando aparece Tyrese. Pues cuando aparece Roman Pierce, que es el personaje que hace Tyrese Gibson. Porque claro. sale con sus comentarios chistosos de siempre, como que ocurre un poquitico más de acción en el juego eso sí, o sea, las misiones tienen acción pero no es acción que usted diga es imposible de pasar y me tengo que repetir la misión, no, la dificultad de la misión está en que si usted no la cumple antes de tal tiempo pues la tiene que repetir, pero más allá de eso, creo que como que la inteligencia artificial del juego es, es muy básica para que uno lo pase rápido
0: bueno, ahí está es lo que teníamos, ¿cuánto le pone de 1 a 10? yo le pongo 5 5, ok, listo, es un juego que si usted tiene 60 dólares de sobra cómprelo, o sea, si le gusta Rápidos y Furiosos y tiene 60 dólares de sobra, eh, cómprelo pero de resto creo que no va a valer la pena invertir dinero en este videojuego me da tristeza porque Namco Bandai es un estudio que queremos mucho en, en, en pantalleros porque tienen juegos que nos han encantado el último que yo terminé amando y que me pasé y me repasé fue el Dragon Ball eh, Kakarot, que fue un juegazo y que además vienen, ojo Ojo, porque Namco Bandai viene con eh, con dos juegos muy importantes. Como les decía, Slide Mad Studios tiene a Project Cars y vienen con Project, 3, eh, Project Cars 3, ahí lo dije. <risa> eh, el 28 de agosto sale ese videojuego. Eh, y para mí, que soy fanático de los videojuegos de automovilismo, estaré ahí en fila, en primera fila para comprarlo porque sé la calidad. Yo tengo el, tuve el 2 y tuve el 1, y los dos juegos, una chimba, la verdad. Muy buenos simuladores, porque hay que recordar eso también, ¿no? Rápidos y Furiosos Encrucijada es un arcade. No es un simulador de automovilismo, simulador Project Cars, que viene ahorita el 28 de agosto con Namco Bandai. Y el otro que van a sacar, que también estoy esperando con muchas ansias porque he visto muy buenos comentarios a la gente que ya ha tenido acceso a él, es el juego de los supercampeones, que también va a venir de Namco Bandai. Y han hablado de maravillas de ese videojuego. Así que esperamos que puedan resarcir el mal trago con este videojuego Rápidos y Furiosos, que deja mucho que desear. Y que termina uno pensando, Andresito... Que es un juego que terminó, que terminaron haciendo por cumplir con el estudio de cine, ¿no? Como que el estudio de cine quería hacer un videojuego eh, y dijeron, hagan eso, pero que ni el estudio de cine ni tampoco es la Studios le metieron mucho cariño a la cosa, ¿no?
1: Claro, usted ve las gráficas y usted dice, o sea, en verdad, lo que yo decía al principio, yo creo que la mitad del presupuesto se les fue en la contratación de las voces. Yo no sé, o sea, no me aventuro a decir porque no sé la verdad, pero pues nada más no sé cuánto cobré Mindy Diesel, no sé cuánto cobré Michelle Rodríguez, no sé cuánto cobré Tyrese sí. Gibson. Pero en, en, en cuanto a gráficos, yo me sentí jugando juegos de generaciones anteriores. Okay. Entonces sí creo que u, u, hubiera podido mejorar en ese sentido. Si usted es fanático de la saga de Rápidos y Furiosos, le va a gustar, se lo va a a devorar en tres horas eh, y esperemos que si usted de pronto tiene una familia grande con nueve primos, pues se compren los nueve el juego para poder jugar online. Pues sí,
0: ahí está, es lo que teníamos de Rápidos y Furiosos, un juego que no sabemos si vale la pena, a no ser de que usted sea fanático de, 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 de las películas eh, y pueda disfrutarlo, pero de resto sí siento que no, no va a ser y siente uno que fue un juego como más como por cumplir, como que hicieron un juego por cumplir con con tener una película eh, exitosa con un videojuego, pero no porque realmente tuvieran la intención de uh -huh. hacer un juego de calidad, con cariño, bien pensado, bien desarrollado, con buena inversión, porque tampoco sabemos cuánto han invertido eh, en dinero para hacer este juego. Eh, sí, como que fue por cumplir. Eh, así que bueno, ahí está la reseña que teníamos con Andresito estrenándose hoy como analista de videojuegos, Andresito, bien.
1: Criticando. La cuchilla. <risa>
0: la cuchilla tres, dos, tres. <ríe> ahí está seguimos y ya venimos a hablar Man, eh, de que estamos jugando los tres eh, y esto es Pantalleros en
1: Forza ¿Quieres estar amistoso? o llevarlo a la siguiente nivel
0: Muy bien, Luisca, Andresito, llegamos ya a la parte final, antes de hablar de lo que estamos jugando, teníamos que hablar de un documental, serie documental que sacó Netflix, bellísima, que me ha hecho lagrimear, me ha hecho Obvio. sentir nostálgico, que he recordado mi infancia con los videojuegos, eh, son seis capítulos, ya llegó cuatro, se llama High Score, el mundo de los videojuegos, qué bonita serie, Luisca.
2: No he podido parar, aunque lo hice obligatoriamente, porque no quiero que se acabe, es una cosa espectacular, sí. se van a encontrar con la historia. No sé si m, quienes nos escuchan alcanzaron a ver videogames de movie, que alcanzó a estar en Netflix, si no la han visto igual se la recomiendo porque...
0: bien bellísima.
2: Toca muchos de esos temas, ¿no? De cuando llegó Nintendo, la revolución de las consolas, pero esto y al menos en lo que llevo se centran historias muy bonitas que si no hubieran existido, los videojuegos serían otro tema. Por ejemplo, ¿qué pasó con Pac-Man? La pelea que me pareció fantástica esa historia entre, por ejemplo, Universal Studios y en su momento contra Nintendo por los derechos de Donkey Kong, eh, cómo nace Kirby, eh, por qué está inspirado en un abogado que defendió a Nintendo. Bueno, es mágico de verdad y sobre todo uno va viendo la evolución de lo que estamos viendo hoy en día, negro, los esports, esa locura que se ha generado a través de los videojuegos, que desde muy al principio explotó, lo que pasa es que no le estaban alumbrando las luces suficientes
0: exacto es una muy buena, un muy buen recorrido histórico por eh, la historia de los videojuegos desde su nacimiento en los setentas eh, en los campos universitarios de los Estados Unidos con varios fanáticos de la, de, la, de, de la electrónica y de los computadores cuando estaban naciendo y cómo terminó siendo la industria más importante la más ganadora, la que más dinero genera, la industria de entretenimiento más poderosa en el mundo los videojuegos, que es la industria que más amamos nosotros aquí en Pantalleros y que obviamente cualquier eh, producto que saquen, pues vamos a consumirlo y la verdad estoy feliz con esa serie, tienen que verla, está en Netflix, hablan por ejemplo también de esa guerra de consolas que y muy coincidencialmente, Luis, que en el último episodio usted y yo hablamos entre Xbox y PlayStation y cómo en el pasado fue en los noventas entre Sega y Nintendo y ver los comerciales, por ejemplo, pues pasan los comerciales que sacaba Sega en esa época burlándose de Nintendo eh, no, es, es una belleza. Tienen además gráficos, ¿no? Que como que cuando alguna persona va contando algo y no hay videos de esa persona, de esa época, pues lo, lo hicieron en, 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 en gráficos de 8 bits. Oh, es brutal, brutal. No. que Por serie, ejemplo,
2: eh, momentos en que le cuentan, aparte de todo lo que ya menciona el negro, eh, por ejemplo, le presentan personajes que eh, pues han influido mucho en la historia de los videojuegos, que decía sí. el negro, entonces, desarrolladores de ciertos personajes, pero entonces trayéndolos a la realidad, nos muestran escenas de, por ejemplo, el que desarrolló la música de Donkey Kong, es que uno se le van detalles tan importantes como ese, pero imagínese usted creando los primeros sonidos en semejantes aparatos que ni existían, Total. y este van eh, diciendo como no, yo sin decir quién es, pero le van mostrando como es que yo en la calle imaginaba sonidos e imaginaba cosas, y la misma serie le pone como personajes de videojuegos caminando por la calle, como que nos muestran a través de las imágenes lo que en un cerebro de un desarrollador está pasando es una vaina muy muy bonita.
0: Sí, vale, vale mucho la pena, son seis episodios de 40 minutos cada uno. High Score, el mundo de los videojuegos en Netflix es el recomendado hoy en Pantalleros, tienen que verla, ya está, la pueden ver ya. Eh, bueno, Luisca, ahora sí, ¿qué estamos jugando? Y hoy voy a decirle a Andresito primero que tenga la palabra. Ya sabemos que Fast and Furious y terminó rápido y furioso, pero
1: ¿qué más ha jugado o, o no ha podido jugar nada más, eh, Andresito? Pues venía jugando por recomendación de Luisca el NBA 2K20. Qué uh -huh. buen juego. Eh. Fíjese que por moda, seguramente por lo que recién me había visto de las Dance, pues empecé a jugar con los Chicago Bulls, porque es que usted tener a Michael Jordan ahí, eso es un hándicap para los demás equipos muy bravo. Usted con Michael Jordan Total. se hace 50 puntos por partido, pero Luisca me dijo, juégate con otro, con otro equipo, y me estaba perdiendo la mitad del juego, porque en verdad, <risa> hay, 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 con otros equipos, con los actuales, hay... Previa del partido, los entrevistan durante el partido, pues usted, eh, no sé le, si juega con los Lakers, le entrevistan a LeBron James y dice cómo va el partido, usted puede escuchar a los técnicos, los comentaristas están al pie de cancha, o sea, todo es un juego muy bien hecho y que ahí también le mando la pullita a EA Sports porque me parece que porque se podrían hacer muy, muy buenas cosas con FIFA al estilo NBA. Ok, bueno, chévere, gracias. Y, ah, sí. bueno, y, y me estoy terminando The Last of Us 2, no me lo he terminado.
2: O sea, el negro ah, 2, bueno. el
1: juego del año pasado, ya <risas>
2: estoy no, aquí vamos en el primer capítulo, no.
1: <risas> bueno, ya llegaremos a ese The Last
0: of Us 2, yo en algún momento, en alguna, alguna vida llegaría ya. Luisca, ¿algún avance en algo, algo por decir? ¿Descubrió ¿Descubrió algo nuevo?
2: absolutamente, De eh, Ghost of Tsushima a punto de terminarlo, lo único que he descubierto es el mapa, <risa> más personajes más formas de combate
0: ¿Vieron lo de eh, Ghost of Tsushima? Que de todo? que van a sacar un multijugador en diciembre
2: qué susto, sí, qué carajos, vamos a darnos espada por Tsushima todos
0: exacto, vamos a poner ah, los tres negro. ahora sí ah, va a ser
2: estos duelos samurái. que hemos tenido radialmente ahora sí vamos a hacer estos duelos como debe ser entre mm -hmm. samuráis
0: del putas. Esa es una muy buena noticia. La verdad, me, me emocionó
2: esa noticia. Sí, de acuerdo, de acuerdo, porque eh, yo siempre he estado eh, pendiente de que pongan la posibilidad de encontrarnos ah, con un multijugador. Uh -huh. Ghost of Tsushima, ahí estoy terminándolo. envié como, como Andy y esperando ya que se active otra vez la beta de Avengers y ya lo tengo reservado para el lanzamiento de estos primeros días de septiembre.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está. Yo sí sigo lo mismo. Fórmula 1. Animal tiene? Crossing,
2: Fórmula 1, no grandes no autos Auto, una... Warzone. Eh... Sí, exacto comprándose ya el Playstation 5 en la cabeza eh, ¿cómo va tu vida oye?
0: Eh, eh, me pica la plata estoy, estoy ahí <risa> me regalaron plata de cumpleaños y la tengo ahí yo ¿en qué me la gasto? y he estado buscando juegos pero no, no, no voy a esperar a que salgan eh, a ver los próximos que tengo en la mira son el Madden 21 quiero volver a tener un Madden que no hace muchos años yo no juego un juego de fútbol Uy, americano igual me los quedé amo. en el 18 los amaba, especialmente en la época del Play 2 y del Play 1, eh, los jugué mucho, eh, voy a comprar ese juego, estoy esperando que salga el NBA 2K21 también, estoy esperando que salga el Avengers, lo, lo tengo que comprar apenas salga, entonces eh, por el resto sigo jugando lo mismo y voy en lo mismo, no ha avanzado mucho, así que ustedes en qué andan, cuéntenos, escríbanos. Eh, participen, tienen algo por decir, jugaron Fast and the Furious y tienen que decirle a Andrés que no, que si sí es bueno el juego, que habló pura mierda o no, de estar de acuerdo con él, o quieren hablar de alguna de las noticias que hablamos de hoy, contarnos qué andan jugando y demás, repórtense en Twitter, arroba pantalleros, y en piso, eh, también numeral pantalleros el podcast, escríbanos en arroba Juan 14, escríbanos en arroba Lio Guerrero, Andy, ¿cómo es su Twitter?
1: Andrés Roma 95.
0: Andrés Roma 95, que también hace parte de la Casa de Pantalleros. Un saludo a Vale, a Félix, a Miller y a todos los que hacen parte también de nuestro universo Pantalleros. Nos seguimos en ocho días con más información y más habladura de mierda de videojuegos, que es lo que más amamos en ah, el mundo, qué que es jugar. Andresito, gracias por la participación de hoy.
1: Gracias negrito, gracias Luisca, y pues ahí quedó Criticando. pendiente también. Sí, Cuchillandi, y acá quedó pendiente de esa pelea de espaditas que ustedes nos prometieron aquí de Ghost of Tsushima. No, no, pelle, no, coja mierda. Vamos a pelear con
0: este de espadita entonces.
2: Si no, no me vuelva a traer por acá, déjeme lo produciendo, <risa> negro. Esto vino, acabó con los juegos. Le dijo a usted qué, qué le pasaba, que usted era muy mal jugando NBA. Vino aquí a decirme he dicho yo, tengo muchas cosas por decir, pero ahorita que cortemos. Gracias.
0: <risa> bueno. Nos oímos en ocho días y esto fue Pantalleros, el,
1: el podcast.